0: Hoy quiero mandarle un abrazo gigantesco a Maritza Elena, Catalina, Laura Jula, Andrés Ortega, Catalina Díaz, Juliana Duque, Cheryl Natalia, Andrea Suavita, Haider Guerra, Jennifer Tobón, Gloria de la Cruz, Paula Gudelo, Lorena Salazar, Alejandra Wills, Camilo Uribe, Natalia Arenas, Adriana Puentes... Andrea Otero, David Andrés, Ivania, Natalia Rodríguez, Ana Camelo, Lorena Aristizábal, Mariana Matija, Juliana Moreno y Juliana Hernández. Ustedes me hacen saltar de la alegría cada vez que leo sus nombres. Y si ustedes, queridas oyentes, quieren hacer parte de esta comunidad en donde tenemos clubes de lectura, talleres de escritura, recomendados y, por supuesto, están en mis saludos de la suerte. Eh, solo tienen que unirse en www.patreon.com slash claiming En este capítulo vamos a hablar sobre colectivos feministas y cómo han encontrado formas muy creativas para adherirse a la campaña de la prueba. Antes de empezar con nuestra invitada, quiero compartirles unas palabras de Alia Trabuco, quien estuvo con nosotras en el primer capítulo y quien tiene un colectivo que se llama AMA y que hace piezas de audio para compartir por WhatsApp. Me parece muy interesante y una joya que podamos compartir estos audios, no solo porque las guionistas son escritoras como Nona Fernández, Alejandra Costa Magna y la misma Alia, sino porque muestran maneras muy creativas de utilizar la tecnología para la organización política. Así que aquí los dejo con Alia y algunos audios del colectivo AMA.
1: Hola, mi nombre es Alia Trabuco Serán, soy escritora y soy integrante de la colectiva AMA para el apruebo de la nueva constitución, eh, que básicamente es una colectiva que se conformó para grabar una serie de audios que luego llamamos guerrillas sonoras, a partir de los guiones escritos por Nona Fernández, Alejandra Costamaña, Lina Meruane eh, y por mí, eh, para la franja televisiva y que decidimos que podían transformarse también en otra cosa eh, en, estos, eh, en estas grabaciones que así podían ir de oído en oído eh, para básicamente dar a conocer este texto constitucional tan importante para nosotras las mujeres son, eh, son, son pequeñas cápsulas eh, que dan a conocer iniciativas concretas de esta nueva constitución, entre ellas el carácter paritario que va a tener el Estado lo que supone que todos los órganos eh, deban estar compuestos igualitariamente por mujeres y por hombres así como el reconocimiento de nuestros derechos sexuales y reproductivos el establecimiento de una educación no sexual y una serie de otras normas, por ejemplo, sobre el reconocimiento de los trabajos de cuidado eh, y su garantía eh, constitucional como trabajo, eh, que hacen de esta nueva constitución chilena eh, el primer texto constitucional feminista en la historia. Eh, y eh, en pos de su aprobación, que va a ocurrir, esperemos, este 4 de septiembre, nos organizamos para grabar estas cápsulas informativas que han estado circulando en los días previos a la elección. Hacemos la cama, lavamos la ropa, cuidamos a la abuela, amamantamos. Hacemos la vida, lavamos la loza, cuidamos a la guagua,
2: alimentamos. Hacemos la pega, lavamos la fruta, cuidamos a la hija, amamos. Hacemos la historia, lavamos los cuerpos, cuidamos el hogar, aquí estamos. Somos las invisibles, las desveladas, las sin horario. Somos las sin reino y las sin descanso. Somos las Martas y las Marías, las Sonias y las Claudias, las soledades y las victorias. Somos sudor y, y somos, somos abrazo. La nueva constitución reconoce como responsabilidad compartida los trabajos domésticos y de cuidados. Quienes los ejercen tendrán derecho a la seguridad social. Por un país más justo, digno y amoroso, ¡apruebo! ¿Te imaginas un país donde las mujeres, como tú o como yo, estemos presentes en todos los espacios donde se toman las grandes decisiones? ¿Te imaginas que el Congreso, las municipalidades, las universidades y hospitales públicos, los directorios de empresas como Televisión Nacional o Codelco estén integrados en un 50% por
1: mujeres? ¿Cómo sería crecer viendo que ser mujer ya no es una limitación? Las niñas van a ver que es posible ser todo lo que se imaginan. Científicas, constructoras, doctoras, astrónomas. Lo van a ver porque va a ser parte del día a día. Eso se llama paridad y el, el artículo 6 de, de la nueva Constitución la consagra.
2: Por esto también, también salimos, salimos a las calles. Por todas las niñas. Por todas las jóvenes. Por todas las mujeres de nuestro país. Voto por el Chile que imaginé.
0: Esto es Women's Planning. El próximo 4 de septiembre, las chilenas y los chilenos decidirán en las urnas si aprueban o rechazan una nueva constitución con enfoque ecofeminista que reconoce a los pueblos originarios y que cambia el enfoque neoliberal que privatiza todos los derechos y que hasta ahora ha regido al país. Muchos colectivos feministas se han adherido a la campaña del apruebo y han encontrado maneras muy creativas para crear pedagogía para llegar a las ciudadanías activas. ¿De qué manera las redes sociales no son solamente un lugar de desinformación, sino también el epicentro político de las nuevas generaciones? ¿Cómo imaginar una Chile futura donde las niñas puedan crecer bajo una constitución feminista? ¿De qué manera la nueva constitución chilena permite imaginar un nuevo horizonte político para Latinoamérica? Hoy en Woman's Planning, la entrega final de nuestro especial sobre Chile. Hoy estamos con Natalia Silva Fischer, ella es mujer, ella feminista psicóloga, psicoterapeuta con perspectiva de género, magíster en ciencias sociales con mención en gestión social, diplomada en desarrollo, pobreza y territorio, diplomada en mujer y políticas públicas globales y es activista de el colectivo La Rebelión del Cuerpo. Hola Natalia, ¿cómo estás? Hola Gloria, bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, aquí muy, muy expectantes de las cosas que van a suceder el próximo 4 de septiembre en Chile, y estos capítulos siempre los hemos comenzado con una pregunta que Lina ya tiene súper ensayada, <ríe> súper es eh, en la que nos da como siempre el pie a iniciar la conversación. Entonces, Lina, te doy la palabra para hacer tu pregunta maravillosa. Gracias,
3: Gloria. Hola, Natalia. Bienvenida al programa. Hola, eh, Lina. Y sí, <ríe> ¿cómo estás? Justamente la pregunta con la que hemos empezado esta serie de episodios dedicados a Chile es ¿Cómo está el momento ahora? Y hoy eh, tenemos entendido que cierra la campaña eh, por, por el apruebo que ustedes han estado pues ahí al frente, en las calles, en todos los frentes, eh, digamos, militando por, por, por esa causa. Estamos ya a unos muy poquísimos días eh, de conocer la decisión de, de los chilenos y las chilenas y queríamos eh, preguntarte, bueno... ¿Qué, qué, ¿Qué ambiente se es, está viviendo en, en estos días en Chile? ¿Qué está pasando? ¿Cómo están cerrando, digamos, esa
4: campaña? Mira, se está viviendo eh, un momento difícil, eh, súper intenso, full campaña. A mí me impresiona cómo se activan eh, las personas, las agrupaciones, los colectivos. Yo, la verdad, para ser bien sincera, no me vinculo mucho con la campaña del rechazo, que es quien el grupo, cierto, los adherentes del rechazo, ellos eh, rechazan la nueva constitución. No me vinculo mucho porque es doloroso, es doloroso ver sus discursos, escuchar sus discursos, ver su, su forma, ¿cierto?, de, de cómo quieren eh, o cómo perciben eh, la, la forma en que, en que un Estado, ¿cierto?, eh, debe, debe administrarse, eh, pero la campaña de la prueba para mí es preciosa, la, la nueva constitución yo la leí, la encuentro hermosa, acá la tengo, eh, la verdad que eh, nosotros como, como Apruebo nos, nos hemos organizado en distintos frentes, yo estoy en un comando en Santiago Centro, que es la comuna donde vivo, y aparte soy activista de La Rebelión, que también tenemos ahí eh, nuestro, nuestra comisión eh, que se llama La Rebelión Aprueba, que también estamos cierto, apoyando distintas iniciativas y moviendo, moviendo las campañas, la campaña eh, y las distintas iniciativas. Pero es difícil, y se, y se vive, ¿cierto?, esta violencia en el ambiente, que parece ser sutil, parece ser eh, como las reglas del juego, pero la verdad que nosotros creemos que no lo es, que ya sobrepasa, ¿cierto?, todo lo, lo que hemos visto como campaña, digo, yo diría que eh, ha superado incluso la campaña del sí y el no, que fue el plebiscito anterior que tuvimos cuando Chile volvió a la democracia del 80. Y
3: esto lo hemos hablado en otros en otros episodios con otras entrevistadas, eh, toda también la campaña de desinformación, de desprestigio, de noticias falsas que hay alrededor, eh, eh, digamos, de lo que en realidad va a traer la, la, la nueva constitución y ahí el trabajo de pedagogía por supuesto es importantísimo queríamos preguntarte por ese trabajo de pedagogía que ustedes están haciendo sobre todo con, con las nuevas generaciones ¿no? y sobre todo digamos en, en temas de, de género nosotras bueno revisando las redes sociales de la rebelión del cuerpo hay un trabajo de pedagogía muy constante sobre las violencias simbólicas, hay muchísima revisión, ustedes hacen revisión de titulares de prensa, de publicidad, digamos de todo lo que está, lo que se puede ver cotidianamente en, en una sociedad y, y cómo eso puede traer consigo violencias simbólicas también, ¿no? Contra las mujeres y, y las chicas y las, y las niñas. ¿Cómo, ¿Cómo es esa pedagogía? Eh, eh, por el apruebo desde una perspectiva de género, sobre todo con esas generaciones más jóvenes.
4: Bueno, como comentaste al principio, efectivamente para nosotros la, la campaña ha sido difícil porque ha, ha, ha habido que desmentir muchas cosas, ¿cierto? Eh, hay una interpretación mañosa y hasta malintencionada de los adherentes del rechazo para hacer prácticamente una campaña del terror. Entonces ha tenido, hemos tratado de hacer campaña desde una manera muy propositiva, no, eh, no desprestigiando, sino que solamente educando, solamente eh, traduciendo, eh, eh, por decirlo de alguna forma, en un... En un en un lenguaje menos legal, menos leguleyo, tratando de ¿cierto? Eh, traducirlo a un lenguaje cotidiano. A mí me ha impresionado cómo eh, se ha movilizado todo el mundo. Nosotras eh, hemos motivado, más que todo también nos hemos adherido a otras campañas y hemos motivado esta, estas publicaciones, especialmente en las redes sociales, porque sabemos que eh, las niñas, los niños, los niños y adolescentes, ellos se mueven a nivel de las redes sociales y a nosotros no nos interesa solamente que aprendan sobre eh, violencia simbólica, sobre perspectiva de género para, esta, eh, para, para, esta, eh, para este plebiscito, sino que nos interesa que se continúe con esto, ¿cierto? Porque ahora nosotras y nosotros y nosotros tenemos que ser eh, los fiscalizadores de, de que todo esto se cumpla, ya sea si gana el apruebo y si eh, gana el rechazo, lo mismo, no podemos eh, soltar nunca más esta lucha, entonces para nosotros en general eh, el trabajo que, que más nos hemos enfocado este año eh, es en hacer eh, eh, trabajo en las redes sociales, publicar, eh, bueno primero adherirnos cierto adherirnos a, a, este, a este borrador. Eh, y próximamente también tenemos una publicación eh, sobre cómo se vincula la violencia simbólica con la nueva Constitución. Es como en ese ámbito en el que nos hemos concentrado, en lo, en lo digital. Y, por supuesto, ir en, en, en terreno a lo que ya se está haciendo, que es mucho. A mí me impresiona cómo eh, la creatividad de los de la prueba, cómo eh, han, se han desplegado páginas web, con, eh, con cursos con concursos, no con concursos concursos cursos eh, para todas las edades o sea eh, ha sido impresionante el despliegue en Chile eh, de la prueba eh, pero ahí voy a hacer una puntualización con, con muy pocos recursos. Eh, hemos hecho donaciones, hemos hecho campañas para, para poder eh, tener más recursos, hemos vendido cosas, creado cosas, eh, y a mí me impresiona mucho esa, esa creatividad. Entonces, en realidad, con creatividad hemos tratado de llegar a, a las a la juventudes.
0: Yo tengo ahí como varias preguntas sobre, sobre lo que tú dices, por un lado... Te quisiera preguntar, creo que en este momento de la campaña, cuando ya todo está como en esas horas decisivas, es como cuando llega ese momento también como de darse cuenta, no sé, de la magnitud de lo que se ha hecho y de la magnitud de la importancia del trabajo colectivo, me parece a mí, ¿no? Y como que es algo que siempre me ha conmovido mucho de la democracia de alguna forma ver como todos esos esfuerzos que, que se hacen eh, para una causa, y me parece interesante también pues, que tu, tu activismo se ha hecho también dentro de este colectivo, ¿no? el colectivo de, de la rebelión del cuerpo, y ese colectivo se suma a otro, y como que ya se van perdiendo como esos liderazgos individuales, porque no importa finalmente, ¿no? como que esta es otra lógica eh, menos patriarcal también me parece a mí, y yo quería preguntarte por eso, ¿no? Como por la importancia de, de la creación de estos colectivos para, para hacer estas, estas militancias.
4: Para nosotros ha sido eh, muy hermoso y, y, y muy eh, importante desde, como, desde nuestra perspectiva de vida. Eh, el poder encontrarnos, o sea, en el, ustedes me imagino que igual han tratado en, en, otros, en otros episodios eh, lo que pasó el 18 de octubre del 2019, ¿no? Ahí cuando dicen Chile despertó porque hubo este estallido social. Ahí nos empezamos a encontrar muchas personas, por ejemplo, como yo, que no era eh, tan activa eh, políticamente. Eh, empezamos a activarnos, a encontrarnos y a formar ¿cierto? estos colectivos que dices tú, algunos nos adherimos a, a colectivos que ya existían, como en mi caso, que ingresé a la, a la rebelión del cuerpo, eh, ya ha sido muy especial porque con mucha, con mucha sororidad y, y fraternidad, por decirlo así, eh, y nos hemos unido, estamos súper claros y claras que esto no se acaba el 4 de septiembre. O sea, en ese aspecto entendemos que no va a ser fácil, porque han sido semanas agotadoras, eh, pero esta forma colectiva y, y menos patriarcal, ¿cierto?, de ejercer la soberanía, no se puede acabar. Yo creo que no podríamos retroceder ya, porque es algo como que cuando ocurre ya no se puede volver atrás.
0: Quería que nos hablaras un poco más de lo que decías ahora, de que justo en este plebiscito los jóvenes van a participar también. Entonces, eh, yo te quería preguntar por eso, ¿no? Como muchas veces pensamos que los jóvenes son eh, un poco desentendidos de la política, aunque yo creo que esta generación de jóvenes por estar como tan informados tienen una conciencia mayor, pero no sé, yo pienso cuando yo tenía 16 años, jamás pensaba en el feminismo, o sea, pensaba en fiestas y novios, pero nunca pensaba ni en política, ni en organización, ni nada de eso, y, y los jóvenes y las jóvenes de ahora me sorprenden mucho, porque tienen una, una conciencia política muy interesante, entonces yo quería preguntarte por eso, no como por ese diálogo con, con esos jóvenes de ahora que son tan eh, sensibles, a, a estos temas de política y, y por esas estrategias también de comunicación, ¿no? O sea, como muchas veces muchas personas dicen, no, pero solamente ese activismo en Instagram o en Facebook, eso no, no funciona, o las redes sociales es donde se pasan las noticias falsas, ¿no? Pero no entienden realmente el poder que hay ahí en, en las redes.
4: Bueno, comentarte también que hace algunos meses fue electo el presidente Boric Chile uno de los presidentes más jóvenes que se eligió, eh, y, y que ha tenido mayor cantidad de votantes. Esa, esa elección tuvo la mayor cantidad de votantes en la historia de Chile y la mayoría fueron jóvenes. Entonces para nosotros ha sido impresionante. Todas quedábamos muy, eh, muy eh, emocionadas por, este, por esta votación de las juventudes. Las mujeres jóvenes, siento yo, eh, y para la Rebelión del Cuerpo eh, fue un trabajo tremendo. También eh, nos adherimos a la campaña, también hicimos un comunicado público eh, para para apoyar al presidente, eh, igual que ahora, ¿cierto?, para apoyar el apruebo, básicamente porque tanto él como esta constitución son feministas, él, él, su gobierno, ¿cierto?, y, y el partido político desde donde él viene se declara feminista, y eh, lo mismo esta nueva constitución, o sea, tiene una perspectiva de género a lo largo de todo, eh, y también eh, tiene eso, ¿cierto? Está declarada como feminista. Ahora, sin duda las juventudes entienden mucho mejor lo que es feminista y lo que no, o sea, eso es impresionante, o sea, si uno le pregunta a un joven a una joven, entienden aquello, por lo tanto yo creo que, al ser los principales usuarios de las redes sociales, eh, lo que uno publica tiene un gran impacto en ellos y en ellas cierto, viceversa, hay ahí ahora ya ellos mismos que son influencers, ellas mismas, eh, también contribuyen a esto, o sea, nosotros como la rebelión del cuerpo tampoco nos posicionamos como las expertas que vamos a ir a enseñarles a ellos y a ellas, sino que ellos y ellas también contribuyen eh, mucho a, nuestra, a nuestro activismo. Entonces, eh, para nosotros el, el trabajo con ellos y ellas no es solamente de enseñarles, ¿cierto?, sino que es de eh, tomar un espacio que ellos ocupan yo creo, antes que todo y todas como Instagram, ¿cierto? O sea, ellos se tomaron, ellas se tomaron ese espacio antes, y nosotros, de alguna forma, lo aprovechamos para poder conectarnos, para poder conversar, para poder visibilizar las temáticas de género, y, y en nuestro caso específicamente la violencia, la violencia simbólica.
3: Natalia, tú ahora eh, mencionabas cómo esta eh, nueva constitución que está, que está por aprobarse tiene, tiene un talante eh, y una esencia feminista, ¿no? Eh, el, el feminismo es transversa, transversal a la, a la constitución. Eh, ustedes incluso en algunos eh, videos y, eh, eh, que, que, han, que han subido a Instagram mencionan, por ejemplo, algunos artículos que tienen que ver con, con temas de género, por supuesto, y también con el trabajo que hacen ustedes eh, como el, el, el de la creación de casas, de, de viviendas de acogida para mujeres víctimas de violencia de género, eh, todo lo que tiene que ver con derechos sexuales y reproductivos, algo que a mí me pareció muy interesante que es eh, esta serie de normas, digamos, para, para hacer del espacio digital un espacio libre de violencias, ¿verdad? Y yo te quería preguntar y también un poco para las personas eh, colombianas que nos están escuchando por qué es eh, transversalmente feminista
4: esta nueva constitución, porque el texto y lo que se plantea eh, son feministas. Es una constitución que garantiza, lo dice prácticamente textual en el artículo 6 de, de la, del texto, una constitución que garantiza una sociedad donde mujeres, hombres, diversidades y disidencias sexuales y de género participen en condiciones de igualdad sustantiva, reconociendo que su representación efectiva es un principio y condición mínima para el ejercicio pleno y sustantivo de la democracia y la ciudadanía. Ahí nos acordábamos cuando leíamos esto, nos acordábamos de una autora eh, que decía, pues sin feminismo no hay democracia. O sea, y esto está, yo cuando lo leía a mí se me, se me caían las lágrimas, porque, eh, ¿cómo? O sea... Para mí es muy grande que esté en una constitución algo así. Bueno, empezando, nombra a mujeres, disidencias, ¿cierto? Cosas que ni siquiera estaban nombradas en la otra constitución. Habla también de cómo las instituciones, ¿cierto? Tienen que velar por la paridad también habla de, por ejemplo, eh, la perspectiva de género, la nombra que las instituciones públicas eh, y los colegios, eh, un montón de palabras más eh, en cuanto cierto, a lo legal, tienen que tener perspectiva de género. Entonces, cierto, la Constitución eh, va a eh, no es tomar en cuenta la palabra, ¿cierto? pero toma en cuenta los trabajos de cuidado, el trabajo doméstico, el trabajo de la doña de casa, que se le dice aquí en Chile, como un trabajo real, eh, que lo es, yo diría que uno de los más difíciles que hay, y que trabajo que, de, desde donde se puede eh, desarrollar eh, una sociedad completa y sobre el cual se sustenta todo el sistema productivo que existe. Entonces, eh, todo eso, por supuesto, eh, que nos indica que es una constitución feminista.
0: A mí algo que me sorprende mucho de la Constitución, la nueva Constitución chilena es que parece escrita como desde una utopía maravillosa, no como que eh, cuando leo partes de la Constitución y converso con personas, como que me da mucha esperanza porque siento que es un documento que permite imaginar un horizonte político diferente como para este continente tan, tan desigual y tan terrible. Y, y a mí me gustaría preguntarte un poco por, por esto, o sea, como si es posible imaginar una Chile menos desigual, una Chile feminista y cómo como podríamos comenzar a imaginarla, ¿no? Esa, esa Chile del futuro, donde las niñas y los niños y los jóvenes y las disidencias sexuales pueden expresarse tranquilamente y donde los pueblos originarios son reconocidos y donde eh, pues esta desigualdad tan horrible que ha sido creada por un sistema neoliberal se zanja finalmente?
4: Es una pregunta difícil, porque es un sueño que yo creo que algunas ni siquiera hemos sido capaces de soñar. Yo empecé hace un par de años en el Camino del Feminismo y, y me cuesta todavía imaginarlo, creérmelo, ¿cierto? Pero sé que vamos caminando hacia allá. Lo sé. Ahora, sé que los cambios sociales pueden eh, tardar, pueden demorar, pero no se detienen. Por lo tanto, eh, tengo la certeza de que vamos caminando, eh, pero también el, el presidente Boric dijo en su discurso eh, cuando, cuando salió electo, eh, vamos lento porque vamos lejos y no vamos solos. Yo no sé, me imagino que no es de él esa, esa frase, pero, pero me... me me llamó mucho la atención porque efectivamente eso, eso se siente desde el, desde el feminismo que yo he vivido, al menos cuando veo documentales de tanto tiempo que vienen luchando, hoy en día hay abuelas que dicen, oye, no puedo creer que todavía estoy en esto, he pasado mi vida luchando en esto, entonces cuando las veo a ella me cuesta mucho imaginarme el futuro di diferente al de ahora, o sea, siendo bien pesimista, eh, cuando nosotras nos descuidamos, nos quitan los derechos que no por los cuales hemos luchado, entonces, eh, por un lado, es como tratar de mantener lo que llevamos ganado, el espacio que llevamos, y por otro lado, en el caso que gane el apruebo, estar encima como una especie de fiscalizadora, ¿cierto?, de que la Constitución pueda eh, eh, tomar, eh, ser sustantiva, ¿cierto?, o sea, llegue a ser real, porque, ¿para qué estamos con cosas? O sea, inicialmente esto es un texto, un texto maravilloso, pero hay un, muchos años de por medio para que este texto pueda eh, llevarse a cabo completamente. Ahora, tiene la característica, que tal vez todas las constituciones la tienen, pero, pero de progresividad. En el fondo, cuando algo se instaura no se puede volver atrás, siempre se puede detener o avanzar. ¿Cierto? Pero dado de que todos los cambios también requieren, requieren tener presupuestos y todas esas cosas, ¿Cierto? Eh, no, no se va a instaurar todo de inmediato, ni cambiar todo de inmediato, que es parte de la campaña del terror también que hacen los, los, del, los, los contrarios a la, a la nueva constitución, ¿Cierto? Eh, porque eso no se puede hacer. Entonces, sabemos que va a ser un camino lento, ¿Cierto? Eh, que va a tener pausas, que se va a detener. Sabemos que es una responsabilidad de nosotras el no retroceder y lo que tenemos que tratar y lo único que podemos eh, entregar a la, a, la, a la niñez, a las adolescentes de ahora, es eh, el, el, el poder, el acompañarlas en este camino, ¿no? Porque para muchas nuestro camino fue muy, muy solo. Acá el feminismo en Chile no, no, no es tan potente como en como en otros países, entonces muchas vivimos en soledad, mucho tiempo el feminismo nos costó encontrarnos entonces lo que nosotros podemos ofrecer, y lo digo muy humildemente porque las, femi los, las feministas acá son muchas, yo no las represento a todas, cierto los feminismos son muchos pero desde, desde, al menos desde la rebelión del cuerpo, nos podemos comprometer en seguir visibilizando eh, la violencia simbólica y todas las violencias de género cierto a seguir socializando y posicionando estos conceptos a través de marchas, a través de las redes sociales, nosotros también te, tuvimos, hicimos hasta el año pasado, eh, el verano de este año creo que se terminó la última temporada de nuestro podcast. Eh, y visibilizando eh, a través de estudios y a través de denuncias eh, la violencia simbólica, o sea, eso es lo principal que nosotros tenemos que seguir haciendo eh, gane o pierda la, la nueva constitución eh, no podemos soltar las calles tenemos que seguir creando espacios de desprivatización de la violencia simbólica desde la sororidad, una de las cosas que queremos comenzar a hacer ahora ya para adelantarles también es empezar a incidir en la opinión pública en la agenda pública institucional y en el mundo privado, en las leyes, en políticas públicas, poder participar en el debate público y político institucional, tanto oficialista como no oficialista en el fondo, o sea, ganen o pierdan nuestros candidatos, nuestras candidatas, nuestro, eh, no, nuestras opciones, ¿cierto? No podemos seguir y creemos que eso, porque ver a una mujer feminista en la tele es algo que yo nunca vi cuando era niña, o sea, ver a una mujer, a una ministra feminista y que se declara feminista y que sube a, a, a pedir cierto, a, 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 su, a su cargo, empieza su cargo con un pañuelo, o sea, eso para nosotros es impresionante y creemos que eso tenemos que hacer y seguir haciendo eh, por las juventudes y la, y la niñez.
0: De lo que tú estás hablando me recuerda un poco eh, de unas palabras de Mónica González, quien tuvimos en, en un capítulo pasado, donde ella decía que ella pensaba que sin el feminismo actual este proceso constituyente no sería posible, ¿no? O sea, como que cualquier otro proceso de plebiscito en Chile antes como que ella sentía que no había tenido tanta fuerza si no fuera por el feminismo. Y luego en la entrevista que hicimos con, con Alondra Carrillo, ella nos decía algo que a mí me pareció muy revolucionario, y es que dentro de los convencionales constituyentes había una gran mayoría de mujeres feministas que pudieron como poner su agenda dentro de la Constitución, no porque nosotras hablábamos un poco, haciendo un paralelo con la Asamblea Constituyente del 91 en Colombia, donde las mujeres feministas eran muy minoritarias y tuvieron que ceder y negociar algunas cosas para, que, para dar paso a otras, y lo que Alondra nos decía era que en este caso las mujeres feministas están tomando las riendas de este proceso, ¿no? Y, y me gusta mucho lo que tú dices de, de esa soberanía ciudadana, porque siento que eso es un poco lo que, lo que hacen los feminismos, ¿no? Entonces, pues yo te quería preguntar como por eso, no como por ese gran, esa gran potencia feminista que hay en Chile, me parece a mí, eh, que está logrando este proceso en donde estamos hablando de paridad, pero estamos hablando de una paridad, digamos, de fondo, no solo de forma. Estamos hablando de combatir las violencias, pero no solamente como desde lo punitivo, sino como desde la estructura, ¿no? y eso me parece muy interesante, entonces, te quería preguntar por eso, ¿no? por esa, esa potencia feminista en Chile que pues, yo veo desde acá y, y deseo para todo el continente.
4: Sí, eh, en realidad, bueno, acá en Chile, eh, para mí, al menos para ser bien sincera, eh, siempre, eh, siempre ha estado el feminismo, pero también eh, con muy, eh, en un movimiento como paralelo de alguna manera, ¿no? Yo siento que siempre... Eh, y esto, insisto, es algo muy personal. Yo cierto que siempre las luchas, ¿cierto?, habían sido como paralelas. Y ahora me da la impresión que con, esta, con este concepto de la interseccionalidad, ¿cierto?, y es que todos vivimos muchas violencias, se ha logrado integrar un poco más eh, y, y ya eh, la, la, la guinda de la torta, o sea, como lo, eh, el, el empujoncito que faltaba fue el estallido social del 2019, porque ese estallido también tuvo un gran componente feminista, un gran, gran componente, o sea, una de las marchas, la segunda, yo diría, marcha más grande y más pacífica, entre comillas, que hubo en Chile, fue la marcha feminista. Y algo ocurrió eh, que, para ser bien sincera, eh, no, no podría en este momento explicarlo, pero ocurrió algo que se empezó a legitimizar. El feminismo en Chile. Sí, yo no sé eh, si es porque distintas personas que ya estaban como autoridades eh, empezaron, ¿cierto?, a. a a de alguna manera eh, mostrar sus pañuelos, mostrarse, ¿cierto? Yo no sé si es porque también el mundo ha avanzado mucho, en, en bueno, ONU Mujeres, ¿cierto? El mundo ha ido avanzando en, 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 en información basada en evidencia en cuanto, en cuanto a la violencia de género y la necesidad de tener una perspectiva de género. Entonces, yo creo que como todos los fenómenos que son multifactoriales, ¿Cierto? y que de repente hay, hay, ocurre como una ventana de oportunidad y ¡fua! uno tiene que entrar y, y tomarse el espacio. Yo creo que de alguna manera eso también hizo el feminismo, porque sin ir más lejos, y aquí voy a hablar algo, algo personal, eh, yo nací, crecí en San Antonio, un puerto pequeño, bueno, el, uno de los puertos más grandes de Chile en, en, en temáticas como de, de comercio, cierto en temáticas eh, laborales, por decirlo de alguna manera, pero es un lugar pequeño eh, y ahí, en San Antonio, hace unos meses, cuando fue la, eh, eh, la candidatura, ¿cierto?, y las elecciones de eh, alcalde y alcaldesa en la Municipalidad de San Antonio, ganó la primera alcaldesa feminista independiente, ¿no? Y al poco tiempo después gana el primer eh, joven eh, eh, de un partido feminista, porque así se define el partido. Entonces, esas cosas, yo creo que acá en, en Santiago también, en la municipalidad de Santiago, ganó una mujer feminista como alcaldesa. Entonces, empezó a pasar algo que, que la verdad es que yo creo que todas esperábamos, pero nadie entendía bien, ha sido la primera constitución redactada con paridad. Y eso lo lograron personas, lo, lo, lo lograron movimientos de mujeres. Natalia, y bueno, con, con todo este panorama
3: eh, tan increíble de, 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 de esta sincronía que tú, que tú estás comentando ahora, eh, yo quería preguntarte un poco por lo que, lo que se viene, digamos, para el movimiento feminista o para los distintos feminismos en Chile. Tú has mencionado a lo largo de la entrevista eh, ¿cómo, ¿Cómo no se puede soltar la lucha? ¿Cómo, cómo se debe eh, eh, retomar un papel fiscalizador, digamos, independientemente de si gana el apruebo o el, o el rechazo? Y es, y es muy interesante porque eh, eh, hablábamos con Gloria preparando la entrevista también de, de cómo de las calles, digamos, se fue a la Constitución, pero... Ahora de la Constitución también se debería volver a las calles, ¿no? Pero al mismo tiempo ustedes trabajan con una materia que está muy arraigada culturalmente, eh, ¿no? Que son las violencias simbólicas, que son los prejuicios, eh, que es finalmente, bueno, el patriarcado. Eso, por supuesto, como lo han mencionado en la, a lo largo de esta entrevista, no se va a acabar con, ni con el apruebo ni con el rechazo, ¿no? No se va a acabar al día siguiente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo sigue, digamos, esa, esa, esa lucha
4: feminista? Es que, bueno, eh, yo creo que gane, quien gane va a ser una gran diferencia. O sea, si bien la violencia simbólica no se va a acabar de un día para otro, ¿cierto?, porque es algo estructural y arraigado eh, prácticamente eh, en, nuestra, en nuestra genética, eh, eso no se va a acabar de un día para otro. Si sí sabemos eh, que si gana eh, la opción rechazo eh, va a ser un panorama... Tremendamente más difícil así si gana la opción del apruebo, porque eh, la opción del rechazo no, no tiene conocimiento y, más que no tiene conocimiento, no le interesa adquirir absolutamente ningún conocimiento que tenga que ver eh, con temas de género. Para ellos, ese tema es totalmente irrelevante. Y no, yo, la verdad, que no me gusta generalizar, pero ahora me atrevo a hacerlo porque no es relevante para ellos. Entonces, si gana la opción rechazo, ahí nos va, se nos viene todo cuesta arriba, todo cuesta arriba, eh, impresionantemente. O sea, yo lo digo hasta con un poco de miedo, para ser bien sincera. Y eh, si gana la opción del apruebo, de digo, ahí eh, yo creo que el camino sigue, el camino sigue, sigue difícil, eh, sigue desigual, eh, pero no tan cuesta arriba, no tan cuesta arriba. O sea, eh, siento que... Eh, Insisto, la nueva constitución permite hacer un cambio estructural, permite, abre, abre la puerta, ¿cierto?, para que la, todo lo que sea, por ejemplo, materia de ley, tenga que ser mirado con perspectiva de género, lo cual también va a poner sobre la mesa la necesidad de tener personas con expertise en estos temas. Y adivinen quiénes son las que tienen expertise en los temas de género. Pero eh, nuestra labor de visibilizarla y de participar, ¿cierto?, en, en, en todo lo que, lo que es el mundo público y el mundo privado, el incidir en la agenda pública institucional y en el mundo privado, va a ser muy difícil... Eh, si gana la opción rechazo, si es que no, no quiero decir imposible porque en realidad tengo, creo tanto en nosotras y en nuestro movimiento que creo que en este momento nada es imposible, pero sí va a ser muy difícil eh, a diferencia de si gana el apruebo, y lo, lo que me da, lo debo decir que lo que me da más pena, porque en realidad, no sé, yo fluctúo entre la pena y la rabia, es que el, 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 la constitución feminista incluso incluso apoya de alguna manera todo el estereotipo de género que le pesa al hombre y que lo y que oye no olvidemos que el, la tasa de suicidios acá en Chile es mayor en hombres cierto eh, o sea algo está pasando también no y, y, y ellos asumen y, y mal entienden y tienen un, un desinterés tal en el feminismo porque dice y empieza con una palabra que para ellos es negativa que es al final es eso no tenemos acogida desde el mundo del rechazo no hay ninguna acogida
0: sí yo creo que también tiene mucho que ver con lo que tú decías no como que a veces siento que las personas que están en ese lugar del rechazo y que digamos en Colombia cuando tuvimos el, el plebiscito del proceso de paz que fue algo como muy similar eh, el no como que eran personas que votaron desde un lugar como de una posición de privilegio, personas que nunca habían vivido la guerra, personas que nunca han vivido la desigualdad, y era como un cinismo también a la hora de, de hablar de estos temas, porque piensan que son utopías, ¿no? y que eso nunca va a pasar y que son promesas en el aire. Pues cuando realmente la igualdad está ahí, la podemos construir entre entre todos y todas, ¿no?
4: Tal cual, tal cual. Yo yo no yo no entiendo por qué existe como este fantasma que que, que supuestamente nos nos gobierna y que dicta las leyes, las reglas, las instituciones y, y yo así, es como, oye, pero si somos nosotras y nosotros mismos no hay esta, esta fuerza superior, ya, respeto a las religiones, si alguien cree que un Dios nos creó y, no, y vamos a volver a ese Dios maravilloso, si ese Dios realmente, un Dios que dice, eh, ama al prójimo como a ti mismo, mejor todavía, ¿no? Y desde esa lógica del amor tendríamos que ser capaces de construir esa, esa sociedad, pero pero van hacia, hacia otro lugar, y que a mí me da la impresión que ellos no buscan porque saben que ellos son los dominadores y van a dejar de serlo, porque cambiar el mundo como está significa y, y debe, debería implicar romper esta forma de relacionarnos de manera simétrica, y por supuesto que quien está en la posición de poder no va a querer dejarlo, o sea, ya ahí es donde, es donde está yo creo que la, la, gran, eh, la gran lucha, ¿cierto? La, la, las campañas, porque es como, bueno, entonces, di la verdad, entonces, eh, en tu campaña, dilo, di que por eso no quieres que las cosas cambien, y, 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 y no engañes a las personas que creen que a lo mejor van a, van a subir a ese nivel en el que tú estás, cierto, de, de privilegio, porque tampoco va a ser así, este sistema no, no, no admite, no admite eh, que todos seamos elite, que todos seamos de, eh, domina, dominados, no, domi, no dominadores, <ríe> entonces es muy difícil, es muy difícil lograr hacer entender, ab, abrir como esos ojos, es muy difícil que, que ese velo se corra y el poder mirar esa situación, al momento en que uno lo ve ya no hay vuelta atrás. ¿no?
0: Completamente de acuerdo, Natalia, pues de verdad muchísimas gracias por esta conversación, eh, desde aquí mandamos todas las energías positivas para que el 4 de septiembre gane la prueba, igual estoy segura porque los esfuerzos ciudadanos han sido muy grandes, y nada, pues te mando muchos abrazos y espero que, que siga esta, esta lucha y que el 4 haya las mejores noticias para, para toda Latinoamérica.
4: Gracias Gloria, nosotras también esperamos lo mismo. Gracias Lina. Y nada, pues eh, pucha, que la lucha siga nomás, pues no hay democracia sin feminismo.
0: Recuerden que estamos en todas las plataformas, Spotify, Deezer, Apple Music y para quienes se quedaron hasta este momento, tenemos la sorpresa de darles otros dos audios del colectivo Ama, que son muy maravillosos y que realmente me hacen pensar que todas nuestras energías deben estar encauzadas a... Que el apruebo pase este domingo 4 de septiembre. ¡Chai! Cierra los ojos.
2: Dale, ciérralo. Vamos a jugar. Imagina un camión. ¿Quién lo maneja? Imagina una empresa. ¿Quién la dirige? Imagina un quirófano. ¿Quién opera? Imagina un tribunal. ¿Quién juzga? Ahora abre los ojos. ¿Imaginaste alguna mujer? Dicen que la justicia debe ser ciega, que eso es ser imparcial. Pero en los ojos cerrados hay muchísimos prejuicios. El juez dijo que yo estaba borracha, que por eso consentí. Me quitaron a mis hijas por ser lesbiana.
1: Él casi me mata, pero igual lo soltaron. ¿Es, ¿Es eso, eso hacer justicia?
2: justicia? Con la nueva constitución, las juezas y jueces deberán resolver con enfoque de género. ¿Qué significa eso? Que nunca más se culpe a las víctimas. No es no. Que no me discriminen por mi orientación sexual. Que la violencia machista se condene. Que los estereotipos de género no influyan en las sentencias judiciales. Para un país con juicios, no prejuicios, aprueba la nueva Constitución.